0: Ihr seid bei Bestes Dating mit Mika, der Podcast mit ehrlichen Kontaktanzeigen zum Hören. Für alle, die sich über die Ohren verlieben wollen oder einfach Lust haben, sich selber besser kennenzulernen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bestes Dating, eurem Podcast zum Verlieben über die Ohren. Ich bin Mika und wir lernen jede Woche zusammen einen Single kennen. Und wenn der Single euch gefällt, dann schreibt ihm doch einfach eine E-Mail. Das ist so, als würden wir zusammen in eine Bar gehen und Leute kennenlernen, ohne dass ihr dafür eine Bar gehen müsst und Leute kennenlernen müsst oder eine Hose anziehen müsst. Also schreibt mir sehr gern, falls ihr auch Teil von Best Dating werden wollt. Ich freue mich sehr auf eure Nachrichten. Diese Woche lernen wir Malte kennen. Malte ist 33, aus Berlin und von berufsfähigen Recht viel unter Menschen. Ansonsten kann er nach eigener Aussage sehr gut tanzen und kochen und ist auf der Suche nach einer ernsten Beziehung mit einer coolen, selbstbewussten Frau in Berlin. Aber hören wir doch einfach direkt mal rein und starten wir doch einfach mal direkt mit den richtig leichten Fragen, mit den seichten, den seichten Gewässern. Ja, Du hast ja gerade schon deine Ex-Freundin angesprochen. Welche Ex-Freundin berührt dich denn noch am meisten oder welche Ex-Freundin hat es dir so richtig gegeben?
0: Das war vor vier Jahren, glaube ich, ja. Ich glaube, das war so die erste Frau, wo ich halt richtig gute Sexualität mit Freundschaft sozusagen verbinden konnte. Und ich habe es einfach nicht so ganz gecheckt und habe sie halt irgendwie anderthalb, ja, nee, noch länger, zwei Jahre halt hingehalten. War so, ne, ich will eine offene Beziehung. Und dann ist natürlich, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch alle, irgendwann kippt das. Und dann will die andere Person und dann, ja, ich kann ja nicht alle Details nennen oder will ich ja auch nicht, aber äh, war dann ein ganz großes Drama ich war mir halt nicht so ganz sicher, ob sie wirklich die richtige ist und wollte einfach noch Erfahrung sammeln. Ich bin so allgemein ein bisschen der Spätzünder gewesen, also auch Beziehungserfahrung und so. Ich war halt einfach immer recht schüchtern eigentlich.
1: Okay, und ja. wann hast du es abgelegt? Weil ich meine, jetzt bist du ja offensichtlich kein schüchterner Typ.
0: Doch, ich bin immer noch schüchtern, auch wenn ich viel quatsche gerade, auch wenn ich in der Bar arbeite. Ich kann problemlos mit Leuten interagieren, wenn es halt rational und so läuft. Sobald aber Emotionen bei mir am Spiele sind, dann schalte ich ab. Und vor allem, wenn ich halt mich in jemand vergucke, dann fällt es mir sehr schwer. Meistens verhalte ich mich dann eher wie so ein Zweikklässler und zeigt ihr so die kalte Schulter.
1: Was richtig gut ist, wenn ja, du die Person noch nicht immer. kennst.
0: Nee, und ähm, ja, deswegen war ich halt auch froh, dass es dann irgendwie zu der Zeit lief, als ich mit der vor vier Jahren noch länger zusammen war, und dachte, nutze ich das mal aus, so auf ihre Kosten. Muss ich
1: und dann sagen. irgendwann hast du dich selbst dabei erwischt, wie du weinend genau, okay. durch die Straßen liefst und ja. ihren Namen in dein Tagebuch geschrieben hast. und
0: Gar nicht übertrieben, nein.
1: <lacht> ich weiß ganz genau, was du durchmachst.
0: Es war auf jeden Fall eine bittere Zeit,
1: ja. Ich meine, ich glaube, jeder von uns war mal in der Position und man ist jedes Mal wieder hm. geschockt, dass man schon wieder so überrascht wird von der Welle, der Trauer und der Furchtbarkeit. Und das ist echt krass.
0: Ich finde, es nimmt ab zum Glück. Also ich finde, das war so ein bisschen wie, wie geht dieses eine Lied? Was ist Cheryl Sheryl Crow oder so? First Cut is the Deepest?
1: Ja. First Cut <lacht> is the, the deepest. deepest.
0: Genau. Und das finde ich halt wirklich so. Also seitdem habe ich jetzt zwei kürzere Beziehungen gehabt. Tat auch weh, aber ich habe, sage ich mal, erkannt, was es ist. Und ich weiß, dass man da wieder rauskommt. So. Und diese Zuversicht zu haben, okay, jetzt geht's es einem scheiße, jetzt musst du da durch, du weißt, welche Mechanismen eintreten, aber berappel dich nochmal und so weiter, das ist wichtig.
1: Wie lange bist du jetzt schon Single in sich? Ja, gute Frage,
0: knapp ein Jahr. Ja.
1: Okay, und wann warst du das letzte Mal so richtig verliebt? Also was war so eine Frau, die dich richtig aus den Socken gehauen hat?
0: Das war im letzten Oktober, das war eine Israeli, die war hier zu Besuch einfach mit einer Freundin. Die hat es auch drauf angelegt, irgendwie. Ich war in meiner Bar, tatsächlich privat, und sie hat halt drauf angelegt. Das war irgendwie vorletzte Tag ihrer Reise und ich glaube, sie hatte bis dahin noch keinen Erfolg, vor allem nicht bei den Berliner Boys, <lacht> die halt alle ne, relativ schwierig sein sollen, sagen die, die ausländischen Mädels. Echt,
1: ja. das sagen die ausländischen ja, Mädels? Ja, ja, die sagen,
0: die deutschen Jungs so drehen immer den Kopf weg oder sind ganz verschüchtert und so. Was? Die sind halt, sag ich mal, guck dir mal einen Italiener oder einen Spanier oder was weiß ich, und die sind halt viel offensiver.
1: Ja, das stimmt, das
0: stimmt. Und ich glaube, das ist einfach nur der Unterschied,
1: ja, okay. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich habe gerade eine Freundin, die ist in Stockholm und die sagt, dass die Schweden noch viel schwieriger sind. Deswegen, ich glaube, je nördlicher du gehst, desto...
0: Ja, also Klischee entsprechen. Ja, absolut. Ich, mein, ich, ich habe ja fünf Jahre in Norwegen gelebt, also ich kann das bestätigen. Ja die echt. Sind, die sind noch introvertierter und die schlagen noch mehr über die Stränge, wenn sie Alkohol trinken.
1: Deswegen brauchen sie den Alkohol so sehr. Genau. Also A, weil es natürlich dunkel ist, sechs Monate im Jahr und B, klar, weil die halt wirklich auch nochmal ganz anders sind. Witzigerweise hat mit meinen Freunden erzählt, dass in Schweden, die sich lockern mit Alkohol natürlich und mit Spielen. Also die spielen halt super viel. Also so <lacht> mit Sommer und so. Das ist halt wirklich dann Spielen, die quasi Ringepiez mit anfassen, okay, oder wie das heißt. Und ja, super viel Gesellschaftsspiele und so, um sich irgendwie aufzulockern. Mhm.
0: Ich habe eher so einen anderen Typ.
1: Was ist denn dein Typ?
0: Ja, eher das Gegenteil. Also petit, dunkelhaarig, so. Haut kann egal sein. So.
1: Aber die Haarfarbe,
0: ich habe einfach festgestellt, überwiegend stehe ich halt auf so petit, dunkle Haare, so. Okay. Also Spanierinnen, keine Ahnung, aber auch die Israeli zum Beispiel, die hat mich, wo du mich gefragt hast, die mhm. mich halt komplett aus den Socken gehauen. So. Aber
1: die hatte ich nur äußerlich aus den Socken gehauen? Nee, auch
0: charakterlich. Du hast mich ja schon gefragt, so, ob ich da verknallt war. Auch, wir haben uns nur zwei Tage gesehen, aber haben uns dann noch irgendwie so Wochen, Monate drauf halt so Nachrichten und Sexy Picks und genau. Oh,
1: uh, Sexy Pics? Mhm. Ich habe ja festgestellt, dass ich noch nie ein dick bekommen habe.
0: Hat sie auch nicht bekommen. <lacht> ich finde, das ist irgendwie so obszön.
1: Was? Das ist mein Aufruf an alle Hörer. Ich möchte irgendwann auch mal ein Dickpick. Okay. Das nur. Ich finde das, das zu nur plump. Im Rande. Weiß ich nicht. Ich kann es schon verstehen. Es ist schon plump. Also ohne Aufforderung ist es irgendwie auch schon fast Me MeToo, muss man auch dazu sagen. Ein bisschen, ja. Also ah. schon grenzwertig. Aber wie gesagt, so ein gutes Dickpick in allen Ehren. Also wenn du danach fragst. Ich,
0: ich muss das wohl dann mal ausprobiert haben. Ich <lacht> gibt ja, glaube ich, auch inzwischen so Tutorials, glaube ich, auf YouTube, ne?
1: Für die richtigen Dickpics. Ja,
0: weil es ja auch immer eine Frage des Winkels ist.
1: Ja, aber okay, also charakterlich, was hat dich an der gereizt oder was suchst du an sich für eine Frau?
0: Also ich mag halt schon Frauen, die letztens, habe ich charakterstark gesagt und dann hat mich irgendwann verbessert und meinte halt selbstbewusst, sei besser. Ja, meinetwegen. Also... Charakterstark, selbstbewusst, ich weiß nicht so ganz, wo die Grenze da verläuft. Also ich bin nicht so der klassische Typ, der sozusagen sagt, da lang so hier lang geht's und das machen wir jetzt. Sondern ich mag halt schon so einen Partner auf Augenhöhe. So und keine Ahnung, manche Tage ist die andere Person stärker und die anderen Tage die andere Person und ja.
1: Vor allen Dingen, also ihr Barkeeper, ihr gewinnt ja hinterm Tresen immer nochmal so vier Attraktivitätspunkte.
0: Ja, das wissen wir.
1: Wie viel geht denn da hinter der Bar ab? Also wie oft nimmst du Mädels mit nach Hause?
0: selten, eigentlich gar nicht, weil, <lacht> weil ich keinen Bock drauf habe. Wie soll ich es erklären? Das ist halt auch mein Arbeitsplatz. So.
1: Ja.
0: Es ist einfach schwierig, wenn Leute besoffen sind. Ich bin zum Teil auch besoffen. Es ist einfach keine gute Idee. also Ich habe das einmal gemacht, das ist dann blöd, weil die Person einfach weiß, wo du arbeitest. Weil das Problem ist, dass sie dich dann einfach so als Barkeeper abstempeln.
1: Das ist ja auch so ein Jagdinstinkt-Ding. Du hast halt den Barkeeper geklärt.
0: Genau, man hat den Barkeeper geklärt, aber mehr bin ich dann nicht. Und das ist tatsächlich... Oh, nee. du willst... Aber <lacht> wenn man halt tatsächlich irgendwas aufbauen will, keine Ahnung, dann ist es halt schwierig, erstmal aus diesem Raster auszubrechen. Wenn man hingegen halt der Anwalt ist, oder was weiß ich, oder der Headhunter, oder der Eventmanager, keine Ahnung. Klar. Dann ist man halt eher Boyfriend-Material, als wenn man halt nachts arbeitet, ne?
1: Wow, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber ja, total.
0: Ich kriege halt auch Nummern zugeschoben und so, aber ich habe da halt keinen Bock drauf. Dann ist es zwar vielleicht vorübergehend nett für das Ego, aber ich kann damit nichts anfangen.
1: Was ist ein Moment, der den Kurs deines Lebens verändert hat?
0: Ja, also tatsächlich die Erfahrung von vor vier Jahren mit der Ex. Und wir hatten halt dann eine Abtreibung gemeinsam. Ja, oh, wie man Scheiße. das gemeinsam gehen kann. Oh. Und das hat mich halt schon so ein bisschen nachdenklich gestimmt. Über Heftig. Über das Leben und was man so tut und was einem wichtig ist.
1: Denkst du manchmal noch daran, dass das Kind jetzt irgendwie vier wäre oder so? Oder ja. bereust du das auch ein bisschen?
0: Ja, manchmal, klar. Also ich habe halt auch viele Freunde, die inzwischen Mütter oder Väter geworden sind. Die haben halt ein anderes Leben. Ne? Mein Leben hat völlig mit deren Vor- und Nachteile aber die haben halt auf jeden Fall auch das Kindesglück. Und das sagen mir alle. Mhm. Es ist zwar wahnsinnig stressig, aber es lohnt sich. Keine Frage. Klar. Und ich weiß auf jeden Fall durch die Erfahrung, dass ich sehr gerne Vater sein würde. <lacht> auch wenn das jetzt ein bisschen zu heftig ist für diese dating Nein, nein, aber ich kann es
1: absolut verstehen. Ich ja. meine, irgendwann hast du auch alles durch, so ein bisschen, was jetzt mhm. Feiern angeht, was jetzt irgendwie Daten und was weiß ich angeht. Und eigentlich sucht man dann irgendwie jemanden, auf den man sich verlassen kann und eben auch einen mhm. Kontext, auf den man sich verlassen kann. Und nochmal zurück zur Abtreibung. War es deine Entscheidung oder war es ihre Entscheidung?
0: Sie hat mir die Entscheidung so ein bisschen aufgedrängt.
1: Klar, ich meine, am Ende des Tages entscheidet es natürlich auch die Frau.
0: Ja, aber ich fand das ein bisschen blöd, rückblickend. Weil ich, ich habe mich halt im ersten Moment so sehr gefreut, das weiß ich noch. Und dann im zweiten Moment habe ich dann die Ratio eingesetzt. Und ich hatte damals einen neuen Job und war da nicht sonderlich gefestigt. Und ehrlich gesagt hat mir der Job auch überhaupt nicht gefallen. Da war ich halt Personalvermittler, also verschriebener Headhunter. Und es war super stressig, ich habe irgendwie so zwölf Stunden am Tag gearbeitet. Und wir hatten halt alles andere als eine Vorzeigebeziehung vorher hingelegt, ne? Da war schon viel Luggage und Baggage und sowas angehäuft.
1: Mhm.
0: Und, und sie hatte halt ihren Job auch gehasst, den sie seit vier Jahren gemacht hat. Und ich dachte, ist das jetzt wirklich der beste Zeitpunkt? Also so.
1: Ja, ne? ihr wart ja auch schon in einem gewissen Alter, mhm. wo ich einfach niemals abtreiben würde, weißt du, weil irgendwie die Kinder werden immer groß und irgendwie finde ich
0: irgendwie funktioniert.
1: Ja, das ist ja das Ding. Es ist
0: einfach, also was ich mir vorwerfe ist auf jeden Fall, dass ich zu feige war einfach.
1: Mhm. Du hast keinen Standpunkt eingenommen und hast gesagt so, aber lass uns ich vielleicht Ich glaube, ich bin ziemlich
0: fest davon überzeugt, hätte ich gesagt, hey, oder wäre ich einfach auch davon überzeugt gewesen, ne? Und Wenn ich das so transportiert hätte und gesagt, ey, wir schaffen das irgendwie, keine Ahnung. Meinetwegen geht auch unsere Beziehung zu Bruch, aber meine Fresse, davon gibt es ja Beziehungen wie Sand am Meer inzwischen. Aber ich hätte Bock, irgendwie Vater zu sein und Bock auf deine Hälfte der Gene, dann hätten wir es wahrscheinlich auch behalten.
1: Ja, also ich meine, es ist in dem Moment, es ist natürlich A, hat man einen gewissen Zeitdruck, den man spürt. Also hm. wenn man sich dann entscheiden muss, dann muss man ja auch irgendwie die Entscheidung recht schnell treffen am Ende das heißt, ja. weil es dann auch noch mehr Stress ist für den Körper der Frau. Und dann ist es einfach so eine Riesenentscheidung, die...
0: Man versteht das auch nicht. Das sagen meine, meine Kuppe ist ja auch so, du weißt eigentlich, nächste Woche wirst du Vater. Und auch wenn das Kind da ist, du verstehst es einfach nicht. Du verstehst nicht diese Tragweite ja, absolut. dieses Ereignisses. Und irgendwann ist es dann an dir vorbeigezogen. Also ne, spätestens wenn die mit 18 ausziehen.
1: Oh, Halleluja. <lacht> genau, also vielleicht auch nochmal so zu Beziehungsfragen an sich. Was bist du für ein Beziehungstyp? Brauchst du irgendwie viel Freiraum? Bist du sehr unabhängigkeitsliebend? oder?
0: Also ich mag es sehr gerne, ähm, unabhängig zu sein. Und ähm, wie soll ich das sagen? Ich mag es auf jeden Fall. Ich habe es ja bereits erwähnt. So ich mag das, wenn die andere Person auch einen eigenen Kopf hat. Also ich finde, dass das bedingt es dann auch. Mhm. Also wenn sie dann sagt, hier, ich gehe zu einer Ausstellung mit meinen Freunden, kannst du mitkommen, brauchst du nicht. Und umgekehrt würde ich das auch handhaben. Ja, also ich finde, man sollte halt auch einfach Bock haben, Zeit mit der anderen Person zu verbringen. Sobald ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt aus Zwangsgründen, die mir meine Partnerin sozusagen aufzwängen, muss ich Zeit mit ihr verbringen. Dann, finde ich, gewinnt gleich die Beziehung so einen Fadenbeigeschmack.
1: Also wie gesagt, meine Frage ist, glaube ich, eher so, ich wüsste nicht, ob du wirklich immer Bock auf eine Person haben kannst für den Rest deines Lebens. Das ist so nee, die Frage, die ich mir stelle. Ich,
0: ich denke, das ist, das ist sowieso ein überholtes Gesellschaftsmodell, aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass es eine Richtigkeit hat. <lacht> also ich möchte halt auch jemanden einfach an meiner Seite haben, ein Leben lang idealerweise, weil ich einfach jemanden haben möchte, mit dem ich das Leben, die Momente, die schönen und die negativen, die traurigen halt teilen kann und dass ich mich komplett auf eine Person verlassen kann. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr hohes Gut, dass vor allem Menschen im hohen Alter, die jetzt alleine leben, merken. Absolut. Also Einsamkeit
1: ist der größte Killer und der ja. größte Gefährder für deine Gesundheit. Das genau. ist Wahnsinn.
0: Und es ist nicht sonderlich romantisch. Ich weiß. Aber
1: <lacht> Am Ende des Tages wollen wir alle nicht alleine sterben. Also es ist ja zum so. Zum einen
0: das. Und zum anderen, man kann eine Beziehung quasi sehr lebendig halten, indem man halt, wenn beide Parteien irgendwie wissbegierig sind. Also neugierig. Neugierde ist für mich ein absolutes Muss bei meiner Partnerin. Weil ich bin schon auf jeden Fall ein neugieriger Mensch, wenn ich nicht gerade verkatert bin.
1: Ähm. Also nie. <lacht> <lacht> ha,
0: ha.
1: <lacht> Sorry, jetzt habe ich, hab ich voll jedes Klischee rausgeholt. Oh Gott, da kriege ich jetzt wieder Ärger in den iTunes-Reviews. Aber ich finde, Neugierde ist eigentlich ein ganz schöner Begriff, der es zusammenfasst, dieses irgendwie Lust auf Leben und irgendwie was zu erleben ja. und darüber eben dann auch sein Leben zu machen. Und dann wird es wahrscheinlich vielleicht auch nicht so langweilig oder genau. dann kann man vielleicht auch dieses Leben haben, wo man wirklich Bock auf die Person hat für länger, ja. weil man einfach Bock hat auf die Einstellung dieser Person oder das, Richtig. was man mit der Person erlebt. Genau.
0: Was hast du noch für Eckdaten von mir?
1: <lacht> das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, genau. Was habe ich denn für Eckdaten? Das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ich
0: spreche Sprachen Sorry. zum Beispiel sehr gerne. Na?
1: Ah ja, was sprichst du denn für Sprachen?
0: Na halt, also ich bin ja halb Ami, halb Deutscher.
1: Ach, und welche Seite ist amerikanisch? Meine Mama ich... ist Ah, kleine. geil, ja. cool. Die kommt
0: aus, aus Texas. Hast oh. du da auch mal gelebt? In Texas nicht, aber in New York.
1: Oh, geil. Wie lange? Wann? Vier Jahre. Oh. Als kleines Kind. Da hast du den Metropolitan Spirit. In... Natürlich, natürlich. <lacht> straight,
0: up, straight up Bronxville, im <lacht> <dem> Vorort. <lacht> da war ich wirklich klein, von null bis vier. Mein Vater aber war aber aus wenn du Amts von
1: 0 bis 4, das war ja die richtig gefährliche Phase in New York. Also die du war hast schon ja? Das war
0: gefährlich, ja. Da war Prime es noch City, richtig Crime dirty. Campno, genau. ja, ja. Dann kam Giuliani, der Wichser.
1: Geld, nee, dann kam Geldmark. Ja, also wie und immer. Giuliani
0: vor allem. Genau, dann Bonn gelebt, Norwegen fünf Jahre und dann mit 98 nach Berlin gezogen.
1: Warum glaubst du, bist du noch Single?
0: Weil ich den falschen Job habe.
1: Glaubst du wirklich, dass es an deinem Job liegt? Ja. Ist es denn so, dass die Frauen, die du kennenlernst oder die, die dich interessieren würden, dass die auch nach was anderem suchen? Also dass die dann auch zum Beispiel sagen, ich will jetzt eigentlich irgendwie einen Ernährer, der, auf ich, den ich mich verlassen kann?
0: Ich glaube einfach, dass die Frauen, die sich was Festes suchen, nicht angezogen sind von einem Barkeeper und ihm auch nicht über den Weg trauen. <lacht> Und
1: es ist natürlich auch schwer, ne? Ja, ich also verstehe man, es auch. Ich würde es auch nicht tun. Wenn man eifersüchtig ist. Ich habe keinen ist
0: Bock auf eine Freundin, die Barkeeperin ist. So.
1: Echt nicht? Nee. Du bist mir ja ein unemanzipierter Typ, ich. verstehe, nee, was sorry. du meinst. Also
0: es ist einfach, das ist kein Lebenswandel, den ich haben möchte. Also, ich, ich suche mich auch nach anderen Jobs um. Ich habe einen Studienabschluss und Berufserfahrung. Eben. Aber aktuell führt meine Bartätigkeit auch dazu, dass ich mal hm, sozial ausgelaugt bin. Das ist sehr anstrengend, an der Bar zu arbeiten. Und man muss halt mit den Leuten quatschen, auch wenn sie besoffen sind und mm. nervig. Und es zerrt an einem. Und oftmals bin ich jetzt froh, einfach allein zu sein und irgendwie im Park zu lesen oder so. Oder alleine irgendwie zu einer Kinovorstellung zu gehen. Ich oh, kann es mir
1: vorstellen, ja, total. Ich, mm,
0: aber bei mir, also bei meiner letzten Beziehung, war das halt noch ein Problem. Da habe ich halt mehr mm. als zweimal die Woche oder dreimal die Woche gearbeitet. Und dann habe ich einfach einen anderen Schlafrhythmus. Oder ich bin einfach fertig.
1: Voll. Und also, ich habe. Sie hat ja halt
0: einen 9-to-5-Office-Job gehabt. Und dann konnten wir uns halt einfach kaum entwickeln. So. Für mich war das tatsächlich eher. Das hat mich dann verwirrt. Wenn ich dann zu sehr Aufmerksamkeit bekommen habe, dann war ich nur so: Ah, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt damit tun? <lacht> also, das ist so ein bisschen so ein Bereich, wo ich dann so ein bisschen nervös werde. Wie gesagt, eingangs meinte ich ja schüchtern. Stimmt einfach.
1: Also, das kann ich dir nicht nachempfinden. Ich finde, je mehr Aufmerksamkeit <lacht> <lacht> Ich kann gar nicht genug Aufmerksamkeit kriegen. Oh Gott, ich klinge furchtbar. Du kannst ja vielleicht zum Abschluss irgendwie so eine Auflistung machen an fünf Dingen, die du magst. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass du gerade gesagt hast, dass du Skat magst. Okay, Deswegen. Fußball,
0: Skat, Schach sind jetzt nicht super. Ich, äh, ich <lacht> liebe es zu, also ich mag Mucke voll gerne. Ich kann auch richtig gut tanzen, das glaubt mir keiner, aber ich kann richtig gut tanzen.
1: Ich hatte dich noch nie tanzen da bin ich sehen.
0: Auch da bin ich auch richtig eitel. Also wenn es um Fußball und tanzen geht, bin ich eitel. Keine Ahnung. Also ich feel in the Groove und dann kann mich nichts behalten. Also ich mag vor allem halt Hip-Hop, Reggae, Funk und So. Und Elektro mag ich auch, kenne ich mich aber null aus. Erkennen sich genügend andere Leute hier in Berlin aus.
1: Ja, also in Berlin. Äh Was ist das andere Dinge, ich mag.
0: Ich mag es zu kochen.
1: Genau, das war Malte. Und wenn ihr Malte kennenlernen wollt, dann schreibt ihm doch einfach an malte at
0: Das war Bestes Dating mit Mika. Findet feuchte Singles in eurer Nähe und schreibt Mika jetzt eine Mail an Mika at bevor es alle ist. Und abonniert den Podcast auf Spotify, Deezer und iTunes.